0: ¿Qué son las principales pruebas de diagnóstico de la enfermedad de COVID-19 actualmente en uso? ¿Y cuáles son sus principios básicos? Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una Página. Dirección y conducción, Jarvis García. Es bien sabido que se está desarrollando una gama de técnicas moleculares que van desde pruebas de laboratorio para el diagnóstico hasta el manejo de pacientes con COVID-19. Estas técnicas, así como los ensayos de anticuerpos y antígenos, aunque son bien conocidas por los investigadores y médicos, pueden ser relativamente desconocidas para la comunidad en general. Este episodio se realiza para describir y explicar qué son y los principios básicos de las principales pruebas de diagnóstico de la enfermedad COVID-19 actualmente en uso. Entremos en materia. Tipos de pruebas. Tenemos dos grupos. Empecemos con el grupo 1. Pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos. La PCR es una técnica muy común que ha sido utilizada en investigación y diagnóstico durante los últimos 30 años para detectar la información genética. La ART-PCR es una versión de esta técnica para detectar la presencia de ARN del virus. Actualmente, esta técnica se está utilizando como prueba para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2. Este tipo de técnica se ha utilizado con frecuencia como prueba de primera línea para COVID-19, ya que prueba directamente la presencia del ARN del virus. Es la prueba recomendada tanto para el seguimiento epidemiológico como para la evaluación del paciente en los ensayos de diagnóstico y de evaluación de intervenciones. La prueba de PCR en tiempo real con transcriptasa inversa RT-PCR está basada en la obtención de ADN complementario, o sea el C-ADN, desde una cadena de ARN mediante la transcripción reversa, RT por sus siglas en inglés. Luego se detectan pequeñas secuencias del genoma viral mediante PCR en tiempo real. Existen varios protocolos, desde el principio reportado por Korman en el 2020, por el Instituto de Virología de Chayet, Berlín, Alemania, hasta las estandarizadas en Tailandia, Japón, China, Corea, y el diseñado por los grupos del CDC, por sus siglas en inglés, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Estas pruebas detectan la presencia directa del virus y han demostrado alta sensibilidad y especificidad. No han mostrado reactividad cruzada con otros coronavirus ni otros virus respiratorios estacionales. Además, pueden ser usadas en cualquier contexto. La carga viral disminuye luego de la fase aguda de la enfermedad, por esto, después del séptimo día y entre más cerca del día 14, luego del inicio de los síntomas, puede encontrarse falsos negativos. ¿Cómo funciona? Una vez que se recoge la muestra, se deben eliminar proteínas y otras moléculas, aislando tan solo la ARN. Esta será una mezcla de material genético de una persona, así como cualquier ARN viral que pueda estar presente. Las enzimas del kit transcriben el ARN en el ADN. Se amplifica para permitir la detección del virus mediante el uso de un termociclador que genera un programa de temperaturas para producir aproximadamente mil millones de copias de ADN viral para cada cadena de ARN viral que estuvo originalmente presente. Se utilizan marcadores fluorescentes que son capaces de unirse al ADN amplificando y producir luz, que la máquina puede leer para producir el resultado de la prueba. Si la intensidad de la luz producida alcanza un cierto umbral, esta se clasifica con un resultado positivo. Se registra el número de ciclos de temperatura de PCR que se requeriría antes de alcanzar el umbral de fluorescencia y proporciona una estimación de la cantidad de virus presente en la muestra del paciente. En primer lugar, el ADN viral se calienta a 94 grados centígrados. Separando las dos hebras del ADN, acto seguido, la reacción se enfría a 55 grados centígrados. Este hecho permite que las pequeñas porciones de ADN complementario, que sean llamadas cebadores, se unan al ADN viral. Finalmente, se eleva la temperatura a 72 grados centígrados para que la polimerasa pueda elongar cada una de estas hebras de ADN y de esta manera se inicia el nuevo ciclo PCR. ¿Qué detecta el test RT-PCR? El RT-PCR detecta si el ARN viral está presente o no en las muestras de un paciente. Lo hace amplificando regiones del material genético del virus, generalmente la proteína Spike o la proteína N o la envoltura del virus. El resultado de la RT-PCR indica que el número de ciclos necesarios para detectar un umbral de detección del ADN, de tal forma que a más virus presente en la muestra, menor número de ciclos necesarios para obtener la señal. Comúnmente, estas muestras se toman de la nariz o la garganta usando hisopos largos o cortos. ¿Qué significa el resultado obtenido? Una prueba de RT-PCR es altamente sensible y su resultado aporta información sobre si el virus está presente en el paciente. Resultado positivo de la prueba Un resultado positivo del PCR significa que la persona a la que se tomó la muestra está actualmente infectada por el virus. Resultado negativo de la prueba Un resultado negativo del PCR podría significar que la persona no está infectada actualmente por este virus o que el virus no está presente en el lugar donde se tomó la muestra. También un falso negativo podría ser fruto de una muestra de baja calidad o que es demasiado pronto o demasiado tarde en la infección para detectar la replicación del virus. Esta es la razón por la cual los resultados negativos de la prueba requieren que se tomen muestras de pacientes unos días después para reducir la posibilidad de diagnosticar incorrectamente a una persona infectada. La prueba RT-PCR no puede detectar si una persona ha tenido el virus y superó la enfermedad COVID-19, ya que solo detecta cuando hay virus activo. Ahora vamos con el grupo 2, tipos de pruebas que son pruebas basadas en detección de anticuerpos. Los estudios serológicos pueden ayudar a la investigación de un brote o un conglomerado en curso, con la evaluación retrospectiva de la tasa de ataque o en casos donde las pruebas moleculares fueran negativas y existe un fuerte vínculo epidemiológico. Igualmente, pueden constituirse en ayuda diagnóstica en los casos con cuadros clínicos altamente sugestivos dados por imágenes diagnósticas aumento del dímero de proteína C reactiva, ferritina, y LDH, linfopenia y trombocitopenia. Se conoce que la primera línea de defensa durante las infecciones virales es la inmoglobulina M, IgM, antes de la generación de la inmoglobulina G, IgG, como respuesta adaptativa que son de mayor afinidad y son importantes para la inmunidad a largo plazo y la memoria inmunológica. Por esta razón, la metodología a utilizar para la detección de anticuerpos debería diferenciar entre IgM e IgG para mejor diferenciación entre los estadios de la enfermedad y detectar más casos en fase aguda o convalecientes. Identificar la cinética de la respuesta inmune contra el COVID-19 es determinante en la evolución de la enfermedad y un apoyo para su diagnóstico. Estas pruebas identifican la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, pero no se consideran pruebas diagnósticas y no se recomienda su uso para descartar un caso de infección aguda, teniendo en cuenta que la aparición de los anticuerpos está descrita desde el día 5 de la fase sintomática, pero no se observa sino hasta el 90% de los casos cuando va llegando al día 14. Existe una zona gris para el diagnóstico entre el día 7 y 10, donde podría ser necesario aplicar dos pruebas, tanto serológicas como moleculares, para dilucidar el diagnóstico. Se podrán realizar pruebas rápidas de anticuerpos IgM y IgG a las personas con síntomas leves, probable de COVID-19, sin factores de riesgo, que tengan por lo menos 11 días de inicio de los síntomas. No se debe realizar prueba rápida a personas que no han manifestado síntomas respiratorios en los últimos 14 días, por ningún motivo a población asintomática. Y como dato importante a repetir, si la persona presenta menos de 11 días de síntomas, se debe aplicar la prueba molecular RT-PCR. Para la detección de pruebas con anticuerpos, hasta el momento usamos tres metodologías. Primera metodología, ensayos de flujo lateral inmunocromatográfico, que son las llamadas pruebas rápidas. Es un ensayo cualitativo, se desarrolla en un dispositivo portátil al cual se le coloca un volumen de muestra aproximadamente entre 10 y 5 microlitros. Esta es absorbida por una almohadilla y posteriormente, con ayuda de un buffer, es transportada mediante un flujo lateral cromatográfico a través de una tira de nitrocelulosa. En el extremo principal de la tira se encuentra dispuesto un conjugado formado por un reactivo calorimétrico, usualmente oro coloidal, que se conjuga dependiendo el método del fabricante, ya sea con antígenos virales o con anticuerpos anti-GG o anti-GM. Si la muestra analizada contiene anticuerpos contra el virus, estos reconocerán el antígeno viral uniéndose a este. O si se parte de anticuerpos anti-GG o anti-GM humano, los anticuerpos de la muestra serán reconocidos por estos. Este conjugado seguirá transportándose por la tira hasta llegar a una zona donde los conjugados son capturados por el antígeno viral o anticuerpo anti-GG anti-GM humano, dependiendo de la nominación del kit o el tipo de conjugado. Al retener estos, se vuelven visibles al ojo humano, formando una banda de color. El resto de las partículas sigue transportándose por la tira hasta la zona de control en el borde inferior de la membrana, alcanzando esta y así haciéndose visible mediante una banda de color, la cual indica que la muestra se desplazó hasta el final del dispositivo, indicando ser una prueba válida. Si esta banda no es visible, la prueba queda invalidada. Se ha evidenciado que estas pruebas pueden dar falsos negativos y falsos positivos, esto debido a diferentes factores. Los falsos negativos están principalmente asociados al curso natural de la enfermedad, dependiendo de la respuesta inmune individual. Si la prueba se realiza antes de los primeros 11 días, luego del inicio de los síntomas, es probable que arroje falsos negativos, por lo que las concentraciones de anticuerpos en sangre no son detectados, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. De igual forma, se ha observado que hay diferencia significativa en la producción de anticuerpos en personas asintomáticas, por lo que hasta ahora con las pruebas disponibles en el país, las pruebas rápidas para detección de anticuerpos no son adecuadas para los que no tienen síntomas, porque no han evidenciado adecuada sensibilidad ni especificidad a la aplicarlas. Los falsos positivos se presentan por reacciones cruzadas de anticuerpos que reconocen antígenos virales similares debido a las regiones conservadas entre coronavirus. Las pruebas de inmunoensayo de flujo lateral para evaluar la presencia de anticuerpos IgG e IgM son muy sensibles de interpretar. Debe aparecer una línea de control para mostrar que el ensayo ha funcionado correctamente. Otros resultados que pueden aparecer son alguno de los tipos de anticuerpos que se encuentran en la muestra. La aparición de líneas para IgG o IgM o ambas indica la muestra positiva y por lo tanto que el paciente ha sido infectado con el coronavirus COVID-19. Segunda metodología, inmunoabsorción ligado a enzimas, ELISA. Es un ensayo semi al permitir dar un resultado relativo de la concentración de anticuerpos mediante dilución de la muestra, titulación de anticuerpos. Existe tres diferentes tipos de ELISA, directo, indirecto y tipo sandwich. Para la detección de anticuerpos, los utilizados son los dos últimos. Esta técnica se realiza en placas de microtitulación. Para el ELISA indirecto, los pozos de la placa se recubren con antígeno del virus. Posteriormente, se adiciona la muestra del paciente. Si los anticuerpos están presentes en la muestra, se unirán a los antígenos fijados previamente. Luego de estos, se añade un conjugado conformado por una enzima que es peroxidasa unida de forma covalente a un anticuerpo que reconoce la inmunoglobulina que está presente se unirá. Y finalmente se adiciona al pozo un sustrato cromógeno el cual reacciona con la enzima del conjugado y produce un cambio de color, el cual es medible con un equipo específico para esta lectura que se llama espectrofotómetro. El ELISA tipo Sandwich es una variación del ELISA directo. Los antígenos del virus no están directamente fijados en la superficie de la placa de microtitulación, sino que se encuentran unidos a anticuerpos específicos del virus fijados con anterioridad en la placa. Estas pruebas permiten dar un resultado relativo de la concentración de anticuerpos mediante ilusión de la muestra, dando un resultado de titulación. Para cada montaje se colocan controles positivos y negativos para validar que el montaje fue adecuado. La mayoría de los estudios que evalúan la cinética de producción de anticuerpos frente a la enfermedad COVID-19 han utilizado esta metodología, usando antígenos recombinantes de la proteína S del virus, dominio de unión del receptor RBD y proteína N, observando una mayor sensibilidad mediante esta técnica. Y por último, la tercera metodología, quimioluminiscencia. Este ensayo tiene como base el mismo fundamento de la prueba ELISA, anteriormente explicada. Estas dos se diferencian principalmente por el método usado en la detección de la reacción final. La enzima usada en el ELISA reacciona con un sustrato cromógeno y produce un cambio de color visible. A diferencia, esta enzima usada en quimioluminiscencia produce una reacción luminente, un sustrato luminiscente, emitiendo fotones y produciendo luz en vez de un cambio de color. Esta tiene más ventajas, siendo mucho más sensible, pues permite detección de concentraciones de anticuerpos más bajas. Los sustratos utilizados tienen una vida útil mayor y los tiempos de incubación son más reducidos que en los métodos de lisa. Su lectura solo se puede realizar con un lector de quimioluminiscencia. Y por último cerremos este episodio con las conclusiones. Primera, se están utilizando o desarrollando tres tipos principales de pruebas para detectar el SARS-CoV-2. Segunda, estas pruebas diagnósticas se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, validación y producción. Tercera, cada tipo de ensayo tiene sus propias ventajas y desventajas inherentes a la tecnología subyacente. Cuarta, una combinación de tipos de pruebas utilizando en diferentes momentos de la enfermedad puede ser útil para el manejo del paciente y el control de la pandemia de la población. Y por último, es importante resaltar que para las pruebas serológicas se recomienda que cuenten con la validación respectiva tal como establece las entidades gubernamentales. Nos encontraremos en el siguiente episodio. Bye bye. Recuerden fuerte, pensando en la vida al enemigo es hipópico cerdo para acabar, 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 acabar.